0: Check, sean una vez más bienvenidos a un capítulo de Panacea. Mi nombre es Lautaro Llanes. Como siempre voy a estar acompañando a mi hermano Camilo. Vamos a entrevistar a Gustavo Ruiz, eh, un psicólogo deportivo que además de trabajar con Paula Pareto, dos veces eh, medalla de oro olímpica y con toda la selección argentina de judo, es eh, especializado. En, del desarrollo de deportistas menores que quieren alcanzar el alto rendimiento además es autor eh, del libro La cabeza del campeón en el cual hay testimonios de distintos deportistas de alto rendimiento hablando sobre psicología eh, también tiene un prólogo en el que hablan Gonzalo Bonadeo y la veja Hernández de la selección argentina de básquetbol Así que, bueno, sin más preámbulo espero que lo disfruten. Y una vez más, esto es Panacea. Muchas gracias por escuchar.
1: Hola Gustavo, ¿cómo andás? Habla Camilo. ¿Cómo estás Camilo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Un gustazo bien, Gustavo. Bien. Todo, todo en orden, por suerte. Me alegro. Eh, bueno, nada, muchas gracias por acceder a la entrevista. Es realmente un gusto hablar con un profesional como vos. Bueno, muchas gracias. Gracias, el gusto es mío. Sí, gracias. Bueno, está acá también mi hermano que te conté, Lautaro. ¿Qué Así. tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lautaro? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien vos? Bien,
1: bien, bien. bien. Bien, acá confinado, pero bien. Sí, bueno, ¿cómo, cómo llevas la, la cuarentena?
2: Y bien, este yo paso a ser, como como ustedes y como todos, parte de, de, de una sociedad que tiene que, que cumplir, digamos, este con este objetivo de, de estar eh, en cuarentena, por, por el bien de todos, por la salud. Así que también planteándome nuevos objetivos, tratando de hacer cosas, manejando la rutina. En mi caso particular, el trabajo disminuyó muy poquito este y todo lo que yo ya hacía online sigue y lo que no estaba haciendo online y lo hacía en consultorio o en lugares de entrenamiento, eh, lo paso a hacer este online. Así que la verdad que bastante agitado todos los días y eso te mantiene entretenido y, y te despeja la cabeza. ¿viste?
0: ¿Con qué plataforma te estás manejando, Gustavo?
2: Y a ver, eh, yo hasta ahora, con respecto al tema online individual, lo, lo estoy haciendo por, por WhatsApp, ¿sí? Este, la videollamada de WhatsApp y me ha resultado bien, buena y, 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 y aparte la puedes hacer en cualquier lado, ¿sí? Eh, y a, bueno, a raíz de la cuarentena, la famosa aplicación Zoom, eh, esa es la que estoy bajando porque ahí estamos trabajando en conjunto con, con algunos entrenadores. Eh, con el equipo, bueno, yo formo parte del staff del equipo de judo, entonces, por ejemplo, hoy a la mañana hicimos una con, con creo que eran 15, 16 judocas más o menos, eh, y, y después con otros este, atletas también que por ahí se pueden juntar en grupo, este, depende del deporte, también hacemos este vía vía Zoom. sí Así que está, está una plataforma está este, bastante buena, sí sé que está colapsada, pero por ahora viene sirviendo.
1: Eh, perfecto Gustavo, bueno nada, eh, queríamos empezar también porque te presentes un poco ¿Quién sos? Eh, más o menos ya lo hiciste un poquito, pero ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Cuál es tu historia? Bien, bien, bueno eh, mi nombre es Gustavo Ruiz,
2: eh, tengo 50 años, ya este, encaminado a los 51 Más o menos 26 años de, de profesión, soy este, licenciado en psicología y bueno, hace unos años también hice la especialización en psicología del deporte del deporte en un posgrado máster. Eh, empecé, me recibí en el año, terminé de, la, de cursar en el año 93 eh, como licenciado en psicología. Eh, a ver, el deporte siempre me gustó, eh, comencé específicamente más por el lado clínico de la psicología, que me parecía como la base este, principal que debe tener un psicólogo donde vos ahí, este, en la atención con, con el paciente, eh, agudizas la escucha, la empatía, la observación, la lectura de situación. Este, así que bueno, empecé a transitar por toda la parte clínica. Eh, las patologías que, que más he trabajado son los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresiones. Después me tocó incursionar en adicciones y en trastornos de alimentación. Estos dos últimos ahora, bueno, todo, todo en realidad te sirve para, para también lo deportivo, cuando se habla de, de la parte de psicología del deporte en la que tiene que ver con salud mental. Y de a poquito este fui incursionando en lo deportivo porque también me ha gustado siempre el deporte a mí yo he practicado también deporte. Eh, en la facultad ya había un compañero que, que, que estaba trabajando con... Este, no como psicólogo, puede ser estudiante en ese momento, pero como ayudante en una escuela de, de fútbol, y eso ya me, me, me gustó y me atrapó, y después eh, recibí dos o tres casos de deportistas, pero por el lado más clínico, es decir, con problemas, uno de adicciones, y otros por ahí con alguna otra patología, y ahí es donde me, me metí de lleno ya a trabajar con el tema de rendimiento, y hoy por hoy, este, que es lo que más me gusta, trabajo... Este, en, el, en lo que es alto rendimiento y en, y en formación de deportistas, este, digamos, con proyección, ¿sí? Este, con transición al, al profesionalismo. Este, por ahí hoy pasa mi, este, mi trabajo y mi pasión porque la verdad que me encanta.
0: ¿Cuál es el estado de la psicología del deporte en el ambiente del alto rendimiento actualmente en Argentina? Bien, eh, actualmente
2: en Argentina... Okay yo te doy mi mirada, ¿no? De sí, todo lo bueno. que te voy a responder tiene que ver con con una mirada personal. Eh, yo lo veo creciendo, ¿sí? Veo que a poco, sobre todo lo que eh, antes era reticente, yo lo sentía así más al deportista, este y, y el entrenador eh, ahí te tenían te, te observaba como que no no se animaban y hoy por hoy yo lo, lo siento en crecimiento y siento que ya hay entrenadores, preparadores físicos. Este, bueno, ya los kineses, eso sí, yo tenía este, trabajo desde antes, lo mismo que con nutricionistas, pero los profes y sobre todo los entrenadores se están abriendo un poquitito cada vez más a esta a esta área que en donde nosotros hacemos un aporte, como hace el kine, como hace el nutricionista, y se están abriendo más y, y, y el trabajo interdisciplinario, digamos, genera... Este, eh, lindos resultados y, y, y una mirada mucho más este, holística sobre, sobre el deportista. Y por supuesto el trabajo con el deportista fundamental eh, en cuanto al compromiso de trabajar eh, el aspecto mental. sí
1: A ver, para aclarar un poco y para que los oyentes entiendan en qué sería la psicología deportiva, cuál sería la diferencia de la psicología deportiva de un psicólogo deportivo ¿Y un psicólogo clínico, digamos? Bien,
2: eh, la psicología
1: eh, es una definición así
2: como para que puedan entender todos. Eh, es una ciencia ¿sí? y que estudia y analiza la conducta y los procesos mentales de las personas y de los grupos. ¿sí? Esto abarca todos los aspectos de la, de la experiencia humana. La psicología deportiva es una especialidad de la psicología que también estudia y analiza la conducta y los procesos mentales de estos individuos y grupos, pero en situación deportiva, sea en entrenamiento y sobre todo en competición. Lo que busca es mejorar las habilidades mentales este, que, que tiene el deporte en sí mismo, que tiene el ser humano en sí mismo cuando se relaciona con el deporte, como la concentración, la regulación emocional, la confianza, la ...la manera en la cual uno maneja el estrés... Este, ...y a partir de ahí lo que buscamos es... ...maximizar o aumentar el rendimiento deportivo... ...sin olvidarnos tampoco del desarrollo personal... ...que para mí van, van de, la, de la mano, ¿sí? Después, nosotros somos psicólogos... ...es decir, eh, venimos desde un lugar en donde... Este, ...nos dedicamos a escuchar, ¿sí? Y a escuchar el malestar o a escuchar lo que no funciona... ...entonces este, nuestra función es esa... ...escuchar, tener lectura de situación... Y, y la empatía ¿no? Esta, esta cosa de ponerse en el lugar en el lugar del otro eh, tenemos que saber diferenciar de, y hoy más se está abriendo con casos sobre todo en la NBA de la parte de la psicología deportiva en donde también se incluye la psicología clínica que es esta cuestión de la salud mental donde ya hay este, digamos deportistas con patologías ¿sí? eh, Kevin Love creo que tenía un ataque de pánico que está dentro del cuadro de trastorno de ansiedad es decir eso, y por el otro lado, la parte ya específica de rendimiento, ¿sí? En donde uno apunta, como decía antes, a mejorar el, el rendimiento deportivo, ¿sí? Eh, la, la diferencia que hay entre un paciente y un deportista, yo la encuentro en, en, en muchos puntos, ¿no? Pero específicamente en el abordaje, es decir, yo, eh, digamos, eh, la manera en la cual trabajo con un deportista sobre el, el tema rendimientos y habilidades mentales es diferente a cuando trabajo con un paciente que está padeciendo una depresión este o un ataque de pánico, ¿sí? Eh, el encuadre, el encuadre es el lugar, es decir, si bien el psicólogo deportivo también puede trabajar en consultorio, en la parte clínica sí o sí tenemos que atender en consultorio o en consultorio en una clínica o en consultorio privado. Este, en cambio con el deportista uno puede tener una sesión este eh, vía online puedes tener una sesión este almorzando o este, a mí me tocaba así almorzando merendando desayunando sí. este en, en el lugar de entrenamiento por supuesto en, en, la, en donde ellos entrenan si uno está trabajando este con, con el cuerpo técnico esas más o menos serían a grandes rasgos las este, las definiciones y las diferencias de la psicología y la psicología del deporte
0: cuando uno habla de la psicología y el rendimiento y el funcionamiento de, de los deportistas se puede imaginar cuáles pueden ser algunas de las fallas que se presentan no pero, por ejemplo recurriendo al caso de Di María me acuerdo hace un par de años él contaba que un montón de sus lesiones tenían que ver con la parte psicológica eh, ¿cómo la mentalidad del deportista puede impactar ya directamente en lo físico?
2: Eh, bueno, buena pregunta yo voy a hablar en forma general y no voy a, 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 a particularizar digamos en, en ningún deportista uh -huh. eh, a ver eh, por un lado eh, una de las claves este, que, que por lo menos yo trabajo con los deportistas es eh, que traten de conocerse ¿sí? eh, cuando vos tratás de, de, tratar de conocerse porque nosotros trabajamos con la tríada pensamiento, emoción y conducta entonces si vos más o menos sabés lo que pensás lo que sentís y lo que haces te vas conociendo sí, ante una situación estresante. Entonces, eh, eso es fundamental, porque si vos estás nervioso y no tenés registro de eso, y después vas y, y competís, y más en un nivel altísimo como es el alto rendimiento, eh, automáticamente eh, es muy probable que vos estés con una predisposición este, a lesionarte porque ya el estrés en sí mismo te, te desenfoca desde el punto de vista físico esto lo pueden decir mejor los preparadores pero te quita algo de velocidad porque las piernas te pesan de coordinación este, desde el punto de vista psicológico, te, te, te saca justamente la concentración, entonces empieza a haber un vaivén de, de confianza, empezás a sentirte como estresado y automáticamente quedas expuesto este, a una este, posible lesión. Entonces, el método, que hay muchos, pero el, el que más efectivo es, es trabajar con el deportista en que pueda conocerse. sí Yo tengo una anécdota de un deportista que yo siempre tengo una conexión eh, continúa con todos, eh, y el día anterior a la competencia te pregunto cómo está, y me pone 10 puntos físicamente, eh, muy 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 verborrágico me pone, hola bus 10 puntos físicamente, 10 puntos mentalmente, cero nervios. Cuando me puso cero nervios, yo intuí que no le iba a ir bien, sí porque es imposible no tener nervios, es más, este un estado... Este, digamos, lógico de ansiedad tiene que haber, porque es lo que te mantiene atento, lo que te mantiene metido. Eh, al otro día lo vi competir y, y no le fue bien, eh, y cuando le pregunté, esta es una para mí una linda neta, cuando le pregunté, le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, estaba re nervioso. Entonces le digo, mira, hace menos de 12 horas me dijiste cero nervios. Me dice, sí, la verdad que no sé qué me pasó. Es decir, yo supongo que, que la mente de alguna manera lo reprime, este para no darse cuenta, porque sentirte nervioso te pone peor, este, pero después cuando vos estás en el momento que tenés que competir y si eso no lo trabajaste o no lo tenés este, digamos este, aprendido de alguna manera aparece el estrés, aparecen los nervios ya desde el punto de vista cognitivo, del pensamiento vos no lo podés controlar y va directo al cuerpo y cuando va directo al cuerpo se te empada de esta manera como decía antes piernas pesadas o piernas demasiado livianas pérdida de, de coordinación pérdida de velocidad y desconcentración y eso te genera digamos más allá de, de la derrota, de la posible derrota en, el, en, el, en la competencia, de la posibilidad de lesión.
1: Estuve
0: viendo un poco, investigando sobre vos, eh, que también trabajás mucho con chicos, eh, no sé si en fútbol o en otros deportes, por así decirlo, de categorías inferiores, eh, que aspiran <coughs> a llegar alto. Eh, Cómo esto que me, que me comentabas recién es más normal en deportistas que de alguna manera ya están consagrados eh, el estrés empieza a impactar más cuando uno ya está subido digamos de alguna manera o es más normal verlo eh, cuando el artista todavía está en desarrollo cuando el deportista todavía está en desarrollo mira
2: el estrés en sí mismo eh, impacta de manera diferente porque son edades diferentes este, pero impacta ¿sí? para, para que la gente por ahí entienda una definición muy muy básica el estrés es cuando la demanda supera la capacidad de carga, es decir, lo que yo tengo que hacer, yo siento que no tengo los recursos como para enfrentar o solucionar ese tipo de situación, ¿sí? Yo te soy un camión de mil kilos y le pongo dos mil, entonces ya automáticamente estreso el motor, estreso el chasis, estreso este, las cubiertas, estreso todo, entonces... En, en, de, de manera diferente impacta el estrés, pero impacta a los dos. sí Lo que sucede acá es, y, a, y apuntando al trabajo psicológico, es que con los este, de alto rendimiento, si no tuvieron un trabajo previo este de, 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 de control de estrés, de manejo a partir de técnicas de, de, de autoconocimiento también como hablaba antes... Este, se van a estresar. Yo conozco mucha gente de alto rendimiento que, que mucho no no puede controlar el estrés y tiene como que trabajarlo. Y los chicos tenemos la posibilidad de, de, de ir este, formándolos, ¿sí? Que eso es un poco este, también lo, lo, lo que a donde yo estoy apuntando con mi trabajo es decir yo eh, no separo formación de rendimiento en chicos, pero sé que la base y lo primero es la formación. Entonces dentro de la formación este, vos podés trabajar el manejo de la frustración, el, el, el cómo ellos van a regular sus emociones, por ejemplo la ansiedad o el estrés que puede surgir a partir de, de una competencia, apuntamos más al trabajo de, 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 de objetivos de tarea y no de resultado, tengo que ganar, tengo que perder… Eh, todo esto es lindo también así pero a veces es muy difícil porque eh, yo a veces trabajo solamente con el deportista el joven y el entre, con el entrenador no y entonces el entrenador genera a veces una presión por resultado este en donde eso lo, lo, lo confunde ¿sí? al chico pero el chico eh, digamos lo que, la, el beneficio que tiene a diferencia del deportista alto rendimiento es que si trabaja estos temas este, a los 14, 15, 16 años, va empezando a tener herramientas y recursos para afrontar estrés, para afrontar ansiedad, este, para saber este, cómo, cómo meterse dentro de una competencia, cuándo está metido, cuándo no está. Eh, es decir, eh, tiene una mirada este, mucho más eh, profunda, digamos, este, que le va a permitir, este, en, en, en lo que tiene que ver con la competencia, este, llevarla, llevarla un poco mejor eh, yo trabajo con chicos en formación, digamos, este adolescentes en formación que tienen una este, una proyección por eso yo lo llamo en, tra en transición al, al profesionalismo ¿sí? eh, lo que sí este, eh, yo trabajo específicamente en lo que tiene que ver con la parte psicológica es entender que en formación uno tiene que aprender a entrenar, por ejemplo ¿sí? Este, aprender a entrenar para competir, ¿sí? entonces no estamos apuntando al alto rendimiento que es entrenar para ganar, sí, entonces eh, uno en la formación consolida más lo técnico, este, lo desarrolla en algún punto y después lo va afianzando, sí, entonces ¿qué sería esto que yo les decía antes? Eh? El aprendizaje este eh, en el entrenamiento y el entrenar para, para poder competir y a partir de ahí, si, si vos sabés llevar este, al, al deportista joven en este sentido eh, él después va a salir a, a competir sí pero vas a ver que tiene mucho por delante todavía y que si las cosas no salen no salen, entonces eh, sigue en formación, lo empezás a meter de a poquito en, en el rendimiento y yo por lo menos en lo, en lo particular tengo buenos resultados desde ese lugar
1: Ok, y ya tirando un poquito más para la situación que estamos viviendo hoy en día, eh, hablaste un poquito del, del estrés eh, y, de, y de la gestión del mismo. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo haces vos en consulta con tus deportistas para gestionar ese estrés? Y ¿cómo estás haciendo ahora para que los deportistas gestionen eh, el estrés por el que estás pasando? Porque bueno, yo soy deportista y... Eh, la verdad que bueno, por ahí cuando uno maneja un nivel de exigencia eh, se torna un poco estresante, ¿viste? Tratar de mantener la alimentación, tratar de mantener, tratar de mantener el entrenamiento ¿Cómo recomendás vos? ¿Cómo haces vos para gestionar el estrés día a día? Y hoy por hoy con esto del coronavirus
2: Bien, eh, a ver, yo eh, particularmente la, la, la visión mía que, que trae esta situación es que, eh, digamos, como que quedaron suspendidos, imagínense esto, ¿no? Como que quedan suspendidos en cámara lenta todos los objetivos que uno tenía. Nosotros desde hace años tenemos una vida demasiado este, apurada este, y, y con un objetivo, con otro, con otro, con otro y de repente todos a casa, nadie sale, nadie puede trabajar, nadie puede seguir con lo suyo. En el caso de los deportistas no podés entrenar como corresponde, no podés competir y automáticamente esos objetivos quedan. Este, en stand-by, algunos eh, empiezan a desaparecer, unos no saben qué, qué va a pasar, en el caso de los Juegos Olímpicos, cuando hubo la noticia de que este, este, se suspendían, generó, este, por un lado, eh, alivio en el sentido de saber qué iba a pasar, y por el otro lado, estrés, porque muchos este, no, no, no querían que se pase, o porque tienen que este, seguir reconstruyendo un año más, etcétera Todo lo que está generando la la, eh, la pandemia y, y la cuarentena eh, tiene que ver con la incertidumbre en sí mismo, por eso dispara ansiedad, dispara estrés, dispara angustia. Eh, desde el punto de vista de la psicología lo que yo hago es este, mantener el contacto con los deportistas en forma individual y en forma este, grupal, eh, un poco ya lo que se viene diciendo, es decir, eh, eh, no apartarnos mucho de las rutinas. Sí, yo esto lo trabajo con mucha flexibilidad, porque tampoco es que bueno todos los días a las 7 levantate a las 7 y cuarto desayunas, digamos, te levantaste a las 8, te levantaste a las 8, pero sabes que a las 9, a las 10 vos ya tenés, tenés tu entrenamiento. No perder un poco eh, la rutina, porque la rutina nos ayuda a mantenernos activos y metidos, nos ayuda a, a mantener como un orden y una organización este, de lo que venimos haciendo y, y sostiene un poco la la motivación, ¿sí? Pero lógicamente, como les ha pasado a todos, todos los deportistas este, de diferentes disciplinas, les ha pasado lo mismo, han, han pasado por semanas buenas, por, por semanas no tan buenas, por días, por vaivenes. Eh, yo hoy un poco lo planteaba con, con todo el staff eh, de, de, de deportistas de judo, que, que es normal todo eso que está pasando, ¿sí? Y entonces eh, la idea es mantenerse como en una postura eh, de afrontamiento. ¿Sí? Es decir, de que uno, eh, el afrontamiento eh, estratégico específicamente. Entonces, bueno, yo estoy teniendo este problema, estoy aburrido, estoy yendo a la ladera, eh, ya barrí, ya miré, me miré todos los, los documentales de Netflix, todas las películas, ya no sé más, más qué hacer. Un poco uno va a redundar sobre lo que ya está haciendo, ¿sí? Pero eh, el afrontar significa eso, que yo estoy parado acá, hoy alguien me decía, eh, se, me, se me van las ganas ¿sí? y, se, y, y me pongo negativo. Entonces eh, hay que afrontar esa situación. Y, pero ya hice todo, ya barrí, ya, ya limpié la casa, ya miré Netflix, ya leí, ya miré 20 videos. Es decir, bueno, hay, hay que ser creativo, hay que, que reorganizarse, hay que replantearse nuevos propósitos, nuevos objetivos. Eh, entonces eso me parece que es lo que empieza como a sostener. Sí, tener en claro que, eh, digamos, de, de este periodo, en este este proceso, no lo vamos a pasar de una manera lineal en cuanto a bien perfecto, ¿me entendés? Es decir, va a haber, este, digamos, ondulaciones y tenemos que estar atentos ante esas ondulaciones como para, este, no, no dejarnos como, como caer de alguna manera, ¿sí? eh, Hoy una de las deportistas decía, bueno, a mí a la noche me agarra ganas de comer algo dulce. Entonces yo lo que hago es eh, decirme que no, trato de, de levantarme, de ponerme a hacer cosas, me voy a dormir y digo que lo dulce lo como a la mañana y después lo quemo en el día cuando haga la ejercitación. Entonces este ahí afrontó la situación, ahí buscó un recurso para tratar de este, que esa tentación no, 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 no le gane de alguna manera. Así que por ahí es donde se va pasando, el tema del descanso es fundamental. Eh, tratar como, es decir, si uno antes se acostaba a las 10 o a las 11 y ahora se está acostando a las 12, 12 y media, tampoco es, es demasiado grave, pero sí saber cuándo este, te pasas este, demasiado eh, y, y, y generar ese autocontrol, que como vos bien decías, es difícil, pero si uno tiene una postura de afrontamiento estratégico ante esa situación, eh, van a surgir ideas como para poder salir y sobrellevar este, esa, situa esa situación.
0: Y fuera del descanso y del Netflix, ¿la rutina de entrenamiento se mantiene igual dentro de lo posible, obvio? Bien, gran
2: pregunta. Para lo que yo trabajo, que es alto rendimiento, eh, la rutina, eh, digamos, tienen que hacer su rutina, pero no es lo mismo que el gimnasio. Es decir, se trabaja más la intención que, ...que lo que tiene que ver... ...específicamente... ...te lo puede explicar mejor un profe... ...los volúmenes, este, etcétera... Que, ...que tiene más que ver con... ...con, con el sostener lo físico... Y, ...y lo técnico, ¿no?... ...porque hay mucho, no sé... ...el nadador, no, no... ...algunos tenían pileta... ...y estaban nadando... ...pero ahora se viene más el frío... ...y no van a poder nadar... ...entonces, este... ...desde el alto rendimiento... ...la rutina es necesaria... ...el entrenamiento es necesario... ...el deportista sabe... ...¿sí?... ...que no, que no es lo mismo pero trabaja la intención, ¿sí? Trabaja la intención. Hoy también una deportista muy conocida decía eso. Ella eh, eh, estaba haciendo este, su este, simulación de, digamos, de, este, de técnica y ella está imaginando que lo está haciendo con alguien. ¿Sí? por eso la técnica de visualización también este, es una técnica que nosotros ahora estamos utilizando mucho con los deportistas entonces le empieza a encontrar un, un porqué ¿sí? a, a, a ese entrenamiento que en el fondo sabe que, que no es el ideal para alguien de alto rendimiento Sí, y entonces así digamos si cuando antes de la cuarentena estaba a nueve puntos la idea no es que vuelva a dos que por ahí vuelva a seis, siete ¿sí? entonces
1: es como que este uno lo puede llevar mucho mejor Ok, y hablamos, hablamos un poquito más de las técnicas de visualización, porque por lo menos entre entre mis compañeros de entrenamiento es algo que causa mucha duda. ¿Qué es una técnica de visualización? ¿Para qué la podemos usar? ¿Cómo la podemos usar? ¿Cuándo es recomendable y cuándo no? Bien,
2: eh, las recomendaciones de, la, de las técnicas de visualización te, te las da un profesional, ¿sí? Porque... Tiene que ver, digamos, el deporte que haces, en la situación en la cual estás en ese deporte, en cuanto a entrenamiento, a competencia si estás por competir dentro de una semana o te faltan dos meses, eh, eh, el tiempo, ¿qué, ¿qué visualizar? Porque vos podés visualizar, ahora voy a explicar bien que podés visualizar la ejecución de un movimiento, podés visualizar una serie si es en gimnasia artística, eh, podés visualizar este, a ver, eh, un, un eh, ah, teniendo una, una, una acción en, en, en un partido específico eh, resolviendo si ¿sí? puedes visualizarte resolviendo una situación entre comillas problema que pueda surgir dentro de, de la propia de la propia con, eh, competición la visualización es eh, recrear este en imágenes ...sí, eh, lo, lo que vos en, el, en algún punto vas eh, a competir, ¿sí? Como decía recién, puede ser una ejecución, puede ser la ejecución de algún movimiento... ...puede ser este alguna técnica específica, ¿sí? Y la recreación en imágenes tiene que ser lo más vívida y e nítida posible... Eh, ...y desde los sentidos, es decir, con los ojos cerrados sentado o acostado, respirando dos o tres veces como para relajar el cuerpo, ya te, te empezás a imaginarte, te podés vos ser propioceptiva, es decir, vos eh, como si tuvieras una cámara en la frente, ser vos el que está este, haciendo ese deporte, este, y, o eh, de la otra manera verte como en tercera persona, ¿sí? Eh, y a partir de ahí, eh, trabajas un poco los sentidos, sí. Eh, cada deporte también tiene potencia más un sentido que el otro, pero eh, ves, este, no sé, el, el, el el cuadrilátero donde vas a hacer boxeo, o el tatami donde vas a hacer judo, la pileta donde vas a nadar, o la cancha de fútbol o de básquet o de volei, eh, empezás a escuchar los sonidos de cada deporte, ¿sí? picar la pelota, un golpe con los guantes, este, la caída en, en, en el judo, eh, y trabajás toda la parte eh, también de tacto, empezás a sentir, si es que, por ejemplo, el judo uno toma el judogi del otro, en el agua trata de sentirse ahí abrazado por el agua, este y después toda la parte sinestésica la que tiene que ver más con el movimiento sí mantener la sensación de, de del movimiento que requiere este tu tu deporte sí y a partir de ahí este recreas lo que yo decía antes es ya eso depende de que el psicólogo deportivo te diga más o menos este que, que podés este recrear en tu mente y cómo trabajarlo. En, en mi caso específico, depende, pero lo hablo en forma general, por ahí entre dos y tres veces a la semana, entre cinco y diez minutos, está bueno este, tener una visualización específica, este, porque la idea es que, que, que se repita ¿sí? en, la, en la mente. Eh, hay estudios, todavía creo que falta este, estudiar más este, sobre el tema dice que si yo estoy visualizando que levanto el brazo derecho, hay un recorrido neuronal que se produce, este, y cuando levanto el brazo derecho, ese mismo recorrido neuronal se está produciendo. Entonces, cuando vos estás visualizando, el cerebro está, este, está entrenando, está compitiendo, está haciendo lo que vos estás de alguna manera visualizando. La clave en esta técnica de visualización, como en todas las técnicas, es el entrenamiento. Es decir, si yo visualizo hoy y después no visualizo por un mes, dos meses, no me sirvió de nada. Yo le tengo que dar continuidad. ¿sí? Es lo mismo que la parte física, que la parte técnica. Si ustedes van una sola vez al gimnasio, este eh, eh, cuatro veces al gimnasio en un mes y tienen que competir obviamente que no les va a ir bien desde el punto de vista este, del rendimiento. ¿sí? Entonces acá en la psicología es lo mismo, cuando uno entrena técnica, la técnica tiene que ser en forma continua y consistente el entrenamiento para que este, eh, como recurso y como herramienta la podamos utilizar y nos permita ¿sí? después ver los resultados en el
1: rendimiento. Ok, y... Eh, más allá de la meditación, digamos, deportiva y hasta más allá del alto rendimiento, eh, ¿podemos hablar de meditación? ¿Vos recomendás eh, meditar, algo así como el Mindfulness? Eh, ¿Vos usas esta herramienta? ¿La consideras válida, no la consideras válida? Bien,
2: eh, sí. A ver, la meditación, ahí te doy mi opinión personal porque
1: yo soy Sí, obvio, obvio.
2: Eh, Entonces... Okay. Para mí la meditación es eh, una de las herramientas más importantes para, para varios motivos, ¿sí? para la regulación emocional, ahí en regulación emocional metemos todas las emociones, ¿sí? este, controlar los enojos, las ansiedades, el estrés, este, angustias, etc. Eh, y para, eh, también sirve ¿no? para el autoconocimiento, porque vos en ese estado interno empezás a, este, a estar mucho más tranquilo y a, y a, y a observar y a ver, a, a tomar una distancia lógica de las cosas y a, y a empezar a tener otra mirada de algunas cosas lo digo yo esto no porque lo leí sino que porque también lo lo, lo practiqué eh, eh, lo recomiendo sí a todos los deportistas tengo la suerte de que la mayoría eh, no todos sí pero muchos este, se han se han este, introducido en el tema y, y algunos lo están practicando algunos meten un poco más de yoga este pero sí es recomendable el mindfulness eh, también soy instructor de mindfulness es eh, digamos Viene de, 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 de la meditación budista, del budismo Theravada, específicamente de la meditación vipassana, que es la meditación del discernimiento. Lo que busca es que vos estés este, con, el, con la mente en el presente, ¿sí? en el aquí y ahora, sin juzgar, y que este, percibas la situación tal cual es. ¿sí? este Nos ayuda un poco, eh, entre otras cosas, y si lo llevamos también al deporte, a que la, la mente divague cada vez menos. Nosotros tenemos una mente que divaga, va al pasado, ¿sí? va al futuro. Es decir, desde el punto de vista del pensamiento, nosotros tenemos pensamientos automáticos, o sea, viene un pensamiento sin que vos tengas este control y voluntad de eso. Tenemos los pensamientos que nos llevan al pasado y al futuro, que eso despierta obviamente ansiedad, y queremos tener control sobre la situación de nuestra mente. ¿Sí? y el control genera más ansiedad aunque yo diga no pero si yo tengo esto controlado voy a estar más tranquilo no porque empezás a querer controlar este absolutamente todo entonces obviamente este, que ahí la mente está divagando cuando vos meditas, es, es, ese tipo de, de situaciones y de pensamientos automáticos y de control y de que la mente vaya al pasado y al, y al futuro empieza a quedarse más en el presente y, y tiene un efecto este muy, muy importante eh, sobre la persona en general, ¿sí? Después eso te sirve para el trabajo, para el deporte, para todo, para mí, ¿no? Eh,
0: esto obviamente te lo pregunto en el marco de la cuarentena, eh, por si alguno de nuestros oyentes está interesado en el deporte pero no lo practica tan en alto rendimiento, ¿puede ser contraproducente o todo lo contrario de alguna manera eh, para alguien que no está acostumbrado a hacer deporte en su rutina diaria empezar a hacerlo durante la cuarentena? Porque viste que es algo que se está hablando bastante, hay como un cruce de información importante, me gustaría aclararlo me
2: parece me parece una gran pregunta si sí, hay parte de esta re, de esta respuesta que te la puede dar mejor un profe
0: eh, bueno yo claro, lo que estoy hablando, viendo obviamente eh, el impacto en lo mental sí, ¿no? entiendo, en lo entiendo, psicológico entiendo yo lo que estoy viendo es que a ver eh, en las redes sociales
2: hoy por hoy te da una rutina este, deportiva en cualquiera sí, de una modelo una actriz este cualquiera te da una rutina deportiva como cualquiera te da consejos también desde el punto de vista psicológico. No digo que no se puedan hacer, pero este, bueno, para eso también estudiamos nosotros, ¿no? Tenemos una visión este, eh, diferente, más profesional. Bueno, y acá, este, a partir de esa pregunta que vos me haces, yo hago esta diferenciación que me parece como fundamental. Esto para aquellos que escuchan, que saben que tienen que hacer algo físico por ahí. Este, igual si no lo hicieron antes, no, no, no sé si lo van a hacer ahora, sí. pero saben que tienen que hacer algo físico y que nunca hicieron nada. Tenemos que diferenciar lo que es la actividad física del ejercicio. ¿sí? Okay. La actividad física, ¿sí? esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, no no sé si es tal cual como lo voy a decir yo ahora, pero es movimiento corporal sí que, que lo que exige es un gasto de energía. Por ejemplo, subir una escalera, caminar este, en, 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 el, en el living, este, levantar a, algunas cosas... Este, no sé, unas botellas y ponerlas en la heladera. Es decir, eso es, es la actividad física. Esa actividad sí es recomendable para los que nunca hicieron nada. Ahora, el ejercicio sí este es una actividad física planificada, en donde vos tenés que hacer una serie de ejercicios que técnicamente tienen que estar más o menos bien para no lastimarte y que si vos estás en cuarentena no vas a poder ir ni a un gimnasio y si lo querés ver de un profe por las redes sociales, tiene que ser un profe, eh, digamos, que sea profe y que lo que esté dando sea acorde a una persona que, no, este, que nunca hizo actividad. Y hay que ver también la edad que tiene, eh, si tiene sobrepeso, eh, o sea, son muchos factores. Por eso yo lo que recomiendo para aquellos que no... Este, realizar realizaron actividad física este, nunca y ahora quieren hacerla, eh, que caminen un poco por la casa, que si tienen la posibilidad de tener escaleras o un par de escalones suban y bajen poquito, un par de veces, y que, que mantengan como, como un movimiento, que no estén tanto tiempo sentados en el sillón o acostados en la cama. Esa sería este, mi sugerencia y mi mirada sobre esta situación.
0: Hace un rato nos contabas eh, que la psicología del deporte en Argentina está en crecimiento. Entiendo que la situación más que nada económica de los deportistas en general en nuestro país es muy diversa, eh, y más que nada de los, artistas eh, de los deportistas emergentes, digamos, por así decirle. Eh, ¿Qué le recomendás al deportista que aspira a volverse un deportista de alto rendimiento, eh, que capaz no tiene los medios económicos para pagar un psicólogo deportivo, ¿qué puede hacer? ¿Qué alternativas tiene?
2: Bien, otra buena pregunta y difícil para contestar. <risa> eh, yo lo que planteo es lo siguiente, dentro de ese crecimiento que yo veo, eh, considero que eh, en la, la pata que falta eh, como afianzar y que, que creo que se afianzaría todo es el tema organizaciones e instituciones deportivas. ¿sí? Es decir, que dentro de organizaciones e instituciones deportivas, desde clubes barriales, hasta este, no sé federaciones eh, puedan contar este, con un staff de, de, de psicólogos ¿sí? pueden ser uno o pueden ser varios depende de, de la cantidad y la demanda y de la demanda que haya ello obviamente generaría y ayudaría un montón para aquellas personas como vos decís que están en ese pleno proceso este, eh, buscando ese alto rendimiento que necesitarían esa, esa atención desde el punto de vista de la psicología del deporte y que no pueden acceder. Eh, en el mientras tanto, eh, a ver, eh, la lectura de un libro, la, este, la mirada de, de algún video y demás, eh, no, no considero yo que puedan ser, eh, eh, digamos, trabajos específicos, ¿sí? como para trabajar la mente. Te, te, te generan conceptos, eh, pero no, no, no se afianzan herramientas internas, ¿sí? Entonces, por ahí es una sugerencia, este, digamos, que es la que se me ocurre a mí, pero bueno, eh, sé que es difícil, pero eh, digamos hay un poco también psicólogos que, que, que trabajan en cuanto a lo que cobran, este, eh, digamos, eh, con más posibilidades, pero bueno, ver el deportista que en realidad, si va un psicólogo, lo que está haciendo es este, una inversión y no un gasto, ¿sí? Entonces, eh, también puede eh, arreglar con el profesional, este y, y yo por ejemplo trabajo con una frecuencia quincenal, ¿sí? Eh, cuando trabajo con deportistas de forma individual. Entonces, bueno, eh, si no podés quincenalmente nos estaremos viendo una vez por mes, no es lo ideal, y mantendremos un contacto, y entonces es como que buscar la manera, este, tanto el deportista como el profesional, de, de, de poder este, ver cómo, este, cómo, cómo eh, solucionar este, esa, esa situación que que como vos decís, es necesaria, yo también lo creo así, pero que bueno, por una cuestión económica uno no puede acceder.
1: Bueno, ya para, para ir cerrando la, la entrevista, eh, te queremos preguntar por algunas estrategias o recomendaciones que, que vos puedas hacer, siempre desde la mirada psicológica, digámosle eh, para, para la cuarentena, tanto como para el público general como para los deportistas de alto rendimiento que estén escuchando esto. En cuanto a meditación, eh, marcar rutinas, como dijiste algo, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones eso para deportistas y para una persona, digamos, Bien. normal? Bien,
2: eh, a ver, lo, las rutinas es fundamental, ¿sí? este, tratar de mantener una rutina diaria. Este, para no irnos ni con el descanso, ni con ni con la alimentación y demás. Eh, y después, más o menos, ronda por por lo que veníamos hablando, eh, que también si, si uno tiene algún entrenador o psicólogo y demás, puede ayudar como para orientar mejor, pero mirar algunos videos. Esto nosotros estamos utilizando mucho en lo que tiene con los deportivos, con los deportistas, por ejemplo, ver la final del Gran Slam de París de la categoría de menos 63 kilos de judo, entonces a la, a la, a la eh, deportista de selección de eh, menos 63 kilos tiene que ver esa final y analizarla y después darnos este su, su análisis eh, ver videos, este, hacer visualizaciones pero bueno, eh, como hablaba antes me parece que, que digamos tienen que estar como, como orientadas por un profesional, respiraciones más que meditación, yo lo, lo, los puedo orientar a respirar, una respiración no estar recostados una respiración abdominal, inhalar y exhalar este, lento y suave, ¿sí? varias veces, concentrándose en la respiración. Obviamente que a los 10, 20 segundos se van a distraer, dejan pasar esa distracción cuando se dan cuenta que están distraídos y vuelven otra vez a conectarse con la respiración, una y otra vez, ¿sí? y eso lo que va a producir también es este, cierta relajación y va a ayudar mucho al momento del estrés. Eh, la lectura, sí eh, documentales, Juegos, sí. Nosotros tenemos que aprovechar eh, eh, que, que al estar en casa, yo sé que hay gente que por ahí está sola y que es diferente, pero al estar en casa por ahí estamos más con familiares. Este, eh, el concepto del tiempo también ha, ha empezado a cambiar eh, empezar a, a por ahí a sentir, a vivir, a analizar mejor esos espacios que estamos teniendo eh, y no no renegar de eso, porque uno quiere volver a lo de antes, pero esto nos está dando la oportunidad también, si uno le ve el lado este, digamos positivo la oportunidad de, de, de salir fortalecidos de acá ¿sí? entonces creo que estas, estas recomendaciones que, que les estoy dando nos van a ayudar un montón a, a poder este, sobrellevar eh, la, la cuarentena eh, y después, si Dios quiere, este, yo tengo mucha mucha fe en eso, eh, salir fortalecidos de esta situación eh, en todo, desde todo punto de vista, ¿sí? porque no sé si, si todo va a ser este, como era antes, ¿sí? pero bueno, es una apreciación este, mía, todavía falta mucho para salir, eh, y, y un deseo de, este, de que así sea
1: Ok, y en cuanto a, a lo social Porque tenemos eso perdido O creemos que se va a perder ¿Le podés, eh, vos como psicólogo Encontrar alguna solución? Sea vía videollamada Se llame llamada de teléfono Sí, en cuanto a lo social Te referís vos a amistades, familia Sí, exactamente Sobre todo para aquella gente que está sola Que está confinada sola Que vive sola
2: Exacto, bueno, hoy un poco yo lo trabajaba con los deportistas, pero tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Eh, eh, digamos, el, el, cuando uno, si vos te sentís mal, si vos ves que tenés que hacer algo o te planteaste una rutina y ese día te levantaste y no, lo, no estás pudiendo hacerla o no, estás, no, no no, tenés ganas, y estás buscando lo que yo les hablaba antes, un afrontamiento, una estrategia como para dar, bueno, listo, ¿qué hago para poder hacer esto? Este, Me voy, y me lavo la cara, no sé, busco una... Y no, y no lo logro, automáticamente puedo conectarme con alguien, con un familiar y demás. Si si no tiene que ver con la rutina, sino simplemente tiene que ver con el hecho de extrañar o de sentirse solo, también poder hacerlo, ¿sí? Este, nosotros tenemos la suerte de estar en una época en que las redes sociales nos están ayudando mucho porque... Eh, Digamos, nos podemos, yo tengo 50 años, yo vengo de, de, de cuando el teléfono estaba enganchado en una en, una, en la pared y, y, y era un disco que vos girabas en el 9, el 8, y nada más, y teníamos cuatro canales, ¿me entendés? Entonces sí. nosotros ahora tenemos esa posibilidad de poder vernos eh, y, 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 y yo, que, que, o sea, lo que quiero es no renegar de eso, ¿sí? Porque sé que hay muchos que por ahí están escuchando por ahí ahora y están enojados y dicen, bueno, sí, bueno, pero no, yo lo quiero abrazar, yo lo quiero ver, claro. pero, pero es lo que hay, y entonces sobre lo que hay, trabajemos sobre eso, porque podría ser peor. Sí, podría ser peor. Yo me imagino sí. viviendo esta pandemia hace de 30, 40 años atrás. ¿Sí? este No había nada, ¿eh? no había nada. Entonces, este tratemos de, este, de, de mirar, yo no sé si la parte positiva de, 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 de aceptar. Aceptar es, esto es lo que tengo, y yo con esto voy a trabajar. ¿Sí? Y si aparecen las emociones como el enojo o el fastidio, porque yo las he visto, eh, ahí es un poco lo que hablábamos al principio, el conocerte, sí y vos decís, bueno, yo no puedo estar enojado y fastidioso, estoy mal por esta situación, bueno, a ver, voy a hablar con fulano, voy a hablar con vengano, voy a tratar de, de salir de, 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 de esta este sensación fea que tengo. Eh, esa es por ahí la, 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 la sugerencia que, que yo les doy.
1: Bueno, y para terminar, contanos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede preguntar por consultas o dónde puede visitarte simplemente.
2: Bien, eh, como, a ver, manejo un poco las redes sociales, pero no no soy un <risa> as, tengo tres direcciones diferentes de todo y demás. Pero bueno, lo que se está usando mucho ahora es el Instagram. Eh, en el Instagram. En Instagram me pueden encontrar con PSI-Gustavo Ruiz ahí yo ya, ya aparezco este, y cualquier consulta que me quieran hacer me pueden empezar a seguir por ahí eh, y me mandan algún privado este, y a partir de ahí generamos este el contacto ¿sí?
1: perfecto, los vamos a, lo, lo vamos a poner en las notas del, del episodio bueno Dale. Gustavo, te agradecemos mucho, la verdad que fue una entrevista muy entretenida eh, eh, creo que realmente nos contaste todo muy bien y te desplayaste joya, así que nada te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y mucha bien. suerte con lo que queda de la cuarentena, muchas gracias bien, mucha, muchas gracias este, la agradecido
2: soy yo, un abrazo para Camilo y para Lautaro, para los dos ahí y bueno, gracias y, y me alegro que haya que haya salido todo, todo bien ¿sí? les mando les mando un abrazo grande y estamos en contacto
1: muchas gracias Gustavo hasta luego Gustavo chao, chao.